0: 缘分等于娶回妈妈，嫁给爸爸。林黛玉初进荣国府，贾宝玉便说：“这个妹妹我见过。”众人笑他吃雨，贾宝玉就又接了一句：“林妹妹的神情，我好像熟悉的很。”这是典型的一见钟情，也是恋爱中人最喜欢说的缘分。一见钟情是什么？缘分是什么？曹雪芹在《红楼》《红楼梦》中给贾宝玉和林黛玉的一见钟情做了一个前世姻缘的解释。贾宝玉的前世是神瑛使者，林黛玉的前世是一株绛珠草。绛珠草蒙神瑛侍者侍者的照顾，渐渐有了灵性，欠了神瑛侍者的情缘。等两人都降落尘世后，林黛玉就不惜一切代价来还贾宝玉的情。前世的孽缘，几辈子修来的福分，这是我们用来解释缘分的常用说法。对于缘分，心理学也有独特的解释。缘分的确是在过去修下的，但过去不是前世。而是我们的童年，主要是在与父母的关系中修下的。弗洛伊德认为，一个人的人格在五岁前就已基本塑造成型。不止人格，我们的情感基础也常是童年形成的。如果爸爸妈妈给了我们足够的爱与安全感，我们就会在潜意识中将爸爸妈妈作为爱情的原型，并按照这个原型去寻找恋人。如果爸爸妈妈给我们的爱很少，我们一样也容易按照这个原型去寻找爱恋人，只是情形更加复杂。然而，恋人和父母的原型是不同的，这就引出了许多幻灭的爱情。阿莲爱上好爸爸。阿莲决定与刘凯结婚的时候，他身边的朋友们非常吃惊。阿莲性格外向，漂亮迷人，追她的男人至少有一个牌，有高干子弟，年轻有为的 IT 公司副总，每个男人看上去都比刘凯的条件要好。阿莲在恋爱中的手腕也堪称高明，她将追求者们玩得团团转，自己却很少动情。刘凯则看上去木讷老实，工作努力，在公司里是好员工，待人诚恳，在朋友们眼里是个好人。只是刘凯属于不解风情的那种男人，也少一点生活情趣。和阿莲谈恋爱的过程中，几乎从不献花，很少甜言蜜语，很少表达情感。当时三十一岁的刘凯自己也不明白，阿莲为什么喜欢他。他虽然名校毕业，收入也不菲，但以前从来没有吸引过漂亮女孩。所以，当阿莲主动追求他时，他一开始都不敢相信。还以为狡黠的阿莲是在开他这个老实人的玩笑呢。当时二十六岁的阿莲也是名校毕业，他喜欢他的踏实，他的木讷。在和别的男人谈恋爱时，他很在乎对方浪不浪漫，有没有生活情趣。但很奇怪，对刘凯，他从不提这些要求。他觉得两个人单单在一起就已经很让他满足了。他们认识了半年后就结婚了。在婚礼上，阿莲动情地说：“他对刘凯是一见钟情。”但阿莲的一些追求者在婚礼上发现了这个缘分的一丝端倪。刘凯和阿莲的爸爸特别像，不仅长相，还有动作和性格。看上去非常合拍。在刘凯面前，她变回了小女孩。显然，阿莲是潜意识中将刘凯当成了爸爸。按照弗洛伊德的说法，男孩子有恋母情节，女孩子则有恋父情节。如果爸爸非常爱自己，女孩的童年过得非常幸福。那么，等他长大后，他就会希望找一个和爸爸比较像的男人，重复他童年时的快乐。我们常说，在恋爱中，男人、女人都变成了小孩子。怎样最容易变成小孩子呢？对阿莲来说，最简单的办法就是找到一个新爸爸，在他面前轻易回到孩童时代。许多追求者条件更好、更浪漫，但在他们面前，阿莲不容易变回小孩子。只有在刘凯面前，他会自然地变回小孩子，重温童年。他的童年是幸福的，所以和刘凯在一起，他的幸福感觉也很容易被唤起。张健迷上坏妈妈。如果说阿莲找到一个好爸爸，那么在一家美资公司做部门经理的张健就是找到了一个坏妈妈。2004年，张健在公司一次宴会上和来自澳大利亚的芭芭拉一见钟情，认识一个星期后，两人就决定结婚。当时，张健三十四岁，而芭芭拉是三十六岁。张健的朋友和同事们都对这次闪电婚姻惊讶不已，因为张健是出了名的花花公子，高大帅气又不负责任的他，不知有多少风流韵事了。公司高层一直对他“兔子常吃窝边草”的行为不满，但因为他的工作能力实在出色，所以一直没有拿他开刀，但也因此很少提拔他。金发碧眼的芭芭拉年轻时很漂亮，但现在三十六岁的她已颇显老相，并且尽管已工作十几年，她现在仍只是公司一名普通职员，还有过三次失败的婚姻。过去，张健对女性出了名的挑剔，但这一次，他说，百分百的满意。因为他百分百的爱她，而真正的爱情里没有挑剔。他们的确非常合适。在结婚前，他们白天经常吵架，但一到了晚上又立即和好。张健对朋友们形容说：“一天不吵架，浑身都没力气。”芭芭拉也是如此。但君子动口不动手。两人无论吵得多么激烈，也从不动手。然而，结婚以后形势急剧恶化。张健后来说，他们两人都陷入了歇斯底里的状态。譬如，芭芭拉要求换一个沙发套，张健答应了，但没有按时换，芭芭拉就会连说至少一百遍：“你换不换？”你什么时候换？快点去换！你不换就是不爱我。张健也迅速从百分百的满意变成了近乎百分百的不满意。他挑剔芭芭拉的一切，嘲笑她的发型、服饰、举止等。最让芭芭拉暴怒的是，他经常会说：“你这个老女人。”他最在乎年龄，每次张健一说到这个话题。他就会立即失控。张健知道这一点，但控制不住自己。芭芭拉的年龄成了他最爱说的话题，有时会当着同事的面讥讽他。终于，结婚后的第五天，冲突全面升级。芭芭拉打了张健一耳光，而张健则按着他的头向墙上撞。芭芭拉跑出去报了警。并在警察的保护下，成夜取了他的所有东西。第二天，他乘飞机飞回了澳大利亚。这场涉外婚姻就此结束。张健恨妈妈，芭芭拉恨爸爸。他们是怎么回事？为什么婚前百分百的满意，在婚后变成了百分百的挑剔？因为。他们都是在重复过去的模式。张健潜意识中将芭芭拉当做了妈妈，而芭芭拉将张健视为了爸爸。但是，张健与妈妈、芭芭拉与爸爸的关系都是一场一场灾难。他们这场短暂的婚姻不过是在重复童年的灾难。张健六岁时，爸爸遭遇车祸去世，此后。她一直与妈妈相依为命，在她14岁之前，妈妈一直想再找一个丈夫，但一直没找到满意的。期间，她经常晚上去谈恋爱，整晚不回来，让张健一个人过夜，而且有时一出去就是几天，将张健托付给邻居照顾。张健14岁的时候。妈妈也遭遇车祸死去了，恨妈妈，所以恨所有女性。张健常对朋友们说：“他能长成现在这个样子，实在是个奇迹。只是这个奇，只是这个成长过程实在是太痛苦。如果让他重新选择，他宁愿自杀，也不想再重复一遍。谁导致了这些痛苦？”张健认为是妈妈，他恨妈妈，认为妈妈经常背叛他。对于妈妈的死，他甚至没有一点同情。他认为，如果妈妈不是会，不是去会男友，就不会出车祸。并且，张健对将对妈妈的恨，慢慢的蔓延到了所有女性身上。他之所以在一次又一次的恋爱中，折磨并背叛对方，只不过是他潜意识中对妈妈的报复而已。但恨源自爱。当他碰见芭芭拉后，因为芭芭拉像极了他妈妈，他一下子爱上了芭芭拉。和他妈妈一样，芭芭拉极其情绪化，容易发怒，但高兴起来又非常有感染力。尽管芭芭拉习惯说英文，但她和张健的妈妈一样，说起话来像机关枪一样，语速极快。为什么张健会挑衅所有女性，却唯独一开始百分百满意芭芭拉呢？这是因为张健的爱埋在心底，一般的女性难以唤起，只有碰见像妈妈的女性。他这种埋在心底的爱才会被唤起，只是他的爱是孩子对妈妈的期望，是要求源多于给予的爱。妈妈没有给他的，他希望从芭芭拉的身上获得。更可怕的是，他心底里同时埋藏着对妈妈强烈的恨。结婚是一个仪式，让他百分百的将芭芭拉认同为妈妈。此后，他将对妈妈的恨宣泄到了芭芭拉的身上，恨爸爸，所以恨所有男人。芭芭拉也一样，他和爸爸的关系也是一场灾难。他爸爸的童年和张健有些类似，他对女性也有着强烈的恨。他恨妈妈，恨妻子。等芭芭拉出生后。他将这种恨也转移到他身上。妈妈或妻子的力量和他基本势均力敌，但幼小的芭芭拉不一样，他可以对他为所欲为，而自己不需要付出什么代价。他恨爸爸，但他为什么会对张健一见钟情呢？因为幼小的他其实渴望赢得爸爸的爱，他相信爸爸不爱他是一个错误。长大后，这种渴望成为一个潜意识，促使他爱上和爸爸相似的人，并努力去赢得他的爱，以此证明他能够纠正童年的这个错误。同样，张健也是如此，他潜意识中也希望找到这样一个机会去纠正童年的错误。但同时，他们也渴望找到这样一个人。去恨他，去折磨他，这就等于在报复坏爸爸或坏妈妈。童年的时候，幼小的他们是没有力量去报复的，但现在他们有了这个力量。此外，在缺少爱的环境下长大，张健和芭芭拉都没有学会爱的能力，单靠他们自己是没有能力去纠正童年的。阿莲和好爸爸离了婚。所谓的缘分，在心理学看来，可以归纳为一个等式：缘分等于恋上爸爸或爱上妈妈。阿莲和张健的故事验证了这一点。张健和芭芭拉的爱情是一场灾难。阿莲和刘凯又如何呢？也是一场灾难。结婚前，阿莲对刘凯一样是没有任何挑剔，但结婚以后，她对刘凯越来越失望。婚前，刘凯对她百依百顺，把她照顾得无微不至；但婚后，刘凯松懈了下来，不再像以前那么用心的关心她。以前，他从不在乎刘凯的社会经济地位，但婚后，他开始挑剔，两口子一吵架的时候，他会忍不住挖苦他，说他随便嫁给哪个追求者都比嫁给他强。更要命的是，他的一些追求者，好像并不在乎他已经结婚的事实，仍然锲而不舍地大献殷勤，像对待一个公主一样照顾他。阿莲的心理逐渐失衡了。结婚后不到半年，她开始了一场婚外情。内心非常传统的阿莲产生了强烈的负罪感，于是，他想用一种新的努力来保护他和刘凯的爱情，那就是生一个孩子。然而，和想象的完全相反。女儿的出生不仅没有保护爱情，反而成了他们爱情的掘掘墓人。女儿出生后，阿莲发现她根本没有做好当妈妈的准备，她很少有做妈妈的喜悦，只觉得有不尽的负担。相反，刘凯全身心地投入到女儿身上。阿莲发现。刘凯对待女儿的模式就像以前对待她一样，女儿的一颦一笑都牵动着刘凯的心，他从不会对女儿生气，他无条件的爱女儿。对此，阿莲一开始有些感动，但她慢慢的发现，女儿和丈夫之间似乎建立了一个联盟，如果她生丈夫的气，一岁多的女儿就会生她的气。他觉得自己被孤立了，成了一个局外人。最后，他接受了一个追求者，做了他的情人。他们二零零二年春天结的婚，二零零三年秋天生了一个女儿，但二零零六年春天，他们离了婚。阿莲主动放弃了对女儿的抚养权。刘凯做不了一辈子的好爸爸。阿莲和刘凯之间到底发生了什么，让这场一开始非常美满的爱情触了焦？很简单，因为阿莲将刘凯当成了爸爸，但刘凯不是爸爸。在恋爱期间，刘凯不明白阿莲为什么会爱上自己，他觉得自己不配阿莲。为了赢得他的爱，他对他百依百顺，无条件的付出，无微不至的照顾他。所以，他不仅形象、气质和性格上像阿莲的爸爸，实质上也扮演了这样一个角色，所以才唤起了阿莲对他强烈的依恋。但这种关系不平衡。阿莲舒舒服服地做起了小女孩，但恋爱中的刘凯其实也有一颗想做小男孩的心。他们的恋爱期只有不到半年时间，兢兢业业地做半年的爸爸还是可以的。但刘凯不可能会心甘情愿地做一辈子阿莲的爸爸，一旦他放弃好爸爸的角色，阿莲对他的依恋也就结束了。他会发现。自己找到了一个假爸爸，这个基础消失后，他就会拿他和其他追求者做比较，于是发现他根本没有自己想象的那么好。这是一种时间上的错位。恋爱中，阿莲变回了小女孩，所以爱上了刘凯这个好爸爸，但实际上，他已长大。和童年相比，他的世界观已经发生了巨大变化。他可以短暂地回到童年，享受做小女孩的感觉，但他毕竟活在成年世界里，他势必会拿刘凯和其他追求者做比较。这这是很多一见钟情处交的原因。恋爱中，我们似乎回到了童年，但其实。我们是活在一个新世界里，一见钟情的几种形式，经常是，我们从父母身上发展出恋人的模型，这个模型，这个原型就像一个模子，我们拿着这个模子去套，套中了就一见钟情了。在恋爱中，假设女人心目中的恋人原型是 A 1男人心目中的恋人原型是 B 1但实际上，这个男人是 A 2而这个女人是 B 2由此，一见钟情就会有以下几种形式：完美的一见钟情，女人以为她找到了 A 1并且 A 2等于 A 1男人也以为他找到了 B 1而 B 2也等于 B 1这样一方对另一方的期待和对方基本相符，完美的一见钟情就会产生。如果他们的童年比较幸福，这种一见钟情就看上去很完美；如果他们的童年比较不幸，这种一完美的一见钟情就会成为一场灾难。张健和芭芭拉其实就是完美的一见钟情。张健在寻找一个坏妈妈，而芭芭拉就是坏妈妈。芭芭拉在寻找坏爸爸，而张健恰恰是坏爸爸。于是，他们强烈的相互吸引，产生了深深的迷恋和依恋。只是，他们都是对方坏的迷恋和依恋对象。虚幻的一见钟情，更常见的一见钟情是，女人按照一个模子套中了一个男人，而且以为找到了自己理想中的恋人，但实际上这是一种似是而非，即男友只是像她的恋人原型，但骨子里却不是。男人也按照一个模子套中了一个女人。也以为找到了理想恋人，但女女友骨子里其实是另外一种人。王刚对莉莉是一见钟情，莉莉性格外向开朗，朋友们以为他喜欢的是莉莉的这种性格，但王刚却说，第一次看到莉莉时，从她的脸上看到了一丝圣洁的忧郁，所以无可药救的爱，无可救药的爱上了他。但莉莉觉得自己一点都不忧郁，她喜欢王刚，但一直讨厌王刚对她的这个形容。其实，是她妈妈的气质非常忧郁，妈妈很爱她，但告诉她，以后别找像她这么忧郁的，一定要找一个活泼开朗的。王刚也是这样找的，所以找到了莉莉。但莉莉第一次真正打动他的，不是莉莉的开朗，而是像她妈妈一样圣洁的忧郁。过去的力量是很强大的，很多时候我们刻意去寻找与父母不同的人，但实际上，恋人真正打动我们的地方，却常常是他与父母相似的地方。最常见的一见钟情是。你将对方当成 A 1于是不可救药的爱上对方，但对方没有将你当成 B 2所以没有爱上你。这样一来，单相思就会发生。找好恋人，做好恋人。一见钟情是不可靠的，但一见钟情又是可靠的。之所以说不可靠。是因为我们容易执着于源自父母的恋人原型，我们拿着这个模子到处去套，套中了一名异性，就一见钟情了。但对方和你的过去经常大不一样，你以为他是你的恋人原型，但这不过是你自己潜意识中对父母的执着而已。之所以说可靠。是因为我们的确难以摆脱过去，源自父母的恋人原型在我们潜意识中深深扎下了根，这一点很难摆脱。但比这一切更重要的是，自己要做一个好的恋人，也要去找一个好的恋人。幼儿心中只有我是唯一的主体，而将妈妈和爸爸视为客体。如果爸爸妈妈爱他、接受他，就是好的载体，他就会最终懂得，爸爸妈妈和他一样，都是主体。于是，他不仅学会了爱自己，也学会了爱父母，并最终学会了爱其他人。从此，他对于别人也是一个好的客体了。在恋爱中，如果你找到一个好的客体，而自己也做到好的客体，那么双方就会进步成长，真正从孩子变成成人，从对父母原型的执着转化为对情侣的爱。阿莲其实找到了一个好的客体，但他自己没有去做好的客体。张健也有过一次机会，从对坏妈妈的执着中摆脱出来。他的初恋女友女友阿静，在一个健康的家庭长大，爱他，对他也无微不至。他们相恋了四年，张健也感觉到，自己对女性的敌意正一点点被阿静化解。但张健不是好的客体，他像幼儿依恋妈妈一样依恋阿静，同时。他也不断将对妈妈的敌意转移到阿静的身上，从语言上攻击她。阿静懂得张健攻击的理由，她一开始努力让自己包容他，但最终，他告诉张健，他不想做他的妈妈，然后逃离了他。不妨说，对坏妈妈的执着是张健的一个魔咒，这个魔咒解不开。他就会一直对女性充满敌意。遇见一个好妈妈，可以部分化解他这个魔咒，但他自己也必须学会做一个好的客体。